0: Nekem Budapest. Velünk nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedő, Ez a műsor nektek, és rólatok szól.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a BKK közlekedési podcastjának hetedik adásában. Én Borsi Dávid vagyok, a BKK kommunikációs vezetője és szóvivője. Egy kétmilliós nagyvárosban, ahová naponta több százezer ingáznak, amelyen keresztül több tízezer autó alad át, mindennapos, hogy fennakadások adódhatnak a közlekedésben. Ezek nagy százaléka valamilyen formában biztosan érintik a közösségi közlekedést. Balesetek, infrastruktúrális problémák, például csőtörés, utas rosszulét vagy járműben hibásodás esetén, a kérkező helyszíni forgalomirányítók segítik elő azt, hogy a közlekedés mi hamarabb fenntartható legyen, tehát hogy mi hamarabb a normális rendjébe, mindemellett pedig az utasok tájékoztatásában is elég jelentős részt vállalnak. A háforosok, ahogyan ezt a BKK-nál nevezzük, egy évben átlagosan 20 ezer kapnak riasztást a központi diszpécselektől. A helyszíni forgalomirányítás kulisszatitkairól, érdekes eseteiről számolnak be ma meghívott vendégeink, Méghozzá Haker Árpád, a forgalomfelügyelet szakkoordinátora, Fodor István, akinek az édesapja is már helyszíni forgalomirányító volt, és aki forgalomirányítóból lett fő diszpécser. Valamint itt van velünk Dombovári Márton is, a BKK helyszíni forgalomirányítója. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai adásban.
2: Szervusz! Szervus. Szervus. Szervus.
1: Először Árpád hozzát fordulnék, és beszélgessünk egy picit arról, hogy mi a helyszíni forgalomirányítóknak a szerepe a BKK, illetve a főváros életében.
0: Tulajdonképpen egy nagyon érdekes munkakörről és egy nagyon érdekes csoportról beszélünk, ha a helyszíni forgalomirányításról kell néhány szót szólni. Azt kell, hogy mondjam, hogy Budapest életében elég meghatározó a szerepünk. Általánosságban úgy szoktam fogalmazni, hogy minden olyan helyzetben jelen vagyunk a budapesti tömegközlekedésnél, ami a menetrendi közlekedésre valamilyen negatív hatást gyakorol. Itt gondolok akár közlekedési balesetekre, akár utas létre, minden olyan, mi úgy hívjuk, hogy operatív zavarra, amit előre nem tudunk, illetve a jobban tervezhető, előre várható események, futóversenyek, delegációk, gasztrofesztiválok, ezek mind-mind olyan feladatok, amik napi munkát adnak a helyszíni
1: forgalomirányítóknak. Mikor jött létre ez a terület? Mióta dolgoznak a városban a helyszíni forgalomirányítók?
0: A helyszíni forgalomirányítás most már lehet mondani, hogy évtizedes múltra tekint vissza. Kezdetben egy másik szervezet a BKV égisze alatt jött létre 27 évvel ezelőtt, amikor is még zavarelhárításnak hívták. Azt lehet mondani, hogy az alapfeladatkör nem változott, mégis azért sok minden a technika és a mai kor elvárásainak megfelelően változott és megújult, de talán István többet tudna erről mondani, akinek még az édesapja is. Még a BKV-nál az alapcsoport részeként volt zavarelhárító.
1: Milyen volt a kezdetekben a zavarelhárítás a városban?
2: Igen, hát amikor megalakult ez a zavarelhárítás, mint csoport a 90-es évek derekán, akkor még csupán négy autóval cirkáltak a az akkori zavarosok a városban, és próbálták a zavarokat elhárítani. Már ez 9 autóra bővült ez a flotta, és hát természetesen létszámban is jóval többen vagyunk jelenleg ebben a csoportban, illetve jóval többennek a csoportnak az állománya. Tehát jelenleg az állománya ennek a csoportnak 37 fő. Csúcsidőszakban, amikor, amikor tényleg minden autónk kín van a városba, az... 8 autót jelent, iszaka, illetve hétvégén lecsökken a, az állomány, illetve a zavarok száma is, úgyhogy akkor jóval kevesebb autóval cirkálunk a városban.
1: Mi volt az, ami miatt megfogalmazódott mondjuk az akkori békevésok fejében, hogy a helyszíni forgalom irányítása szükség van a város életében? Azt
0: gondolom, hogy ezt a speciális területet, amit kezelünk, lévén, hogy a tömegközlekedés átszövi a várost, Kellett egy olyan csoport, ami speciális hatáskörrel felvértezve elkülönülünk a rendőrségtől, a mentőszolgálattól és a katasztrófavédelemtől kifejezetten a tömegközlekedési járművek zavar kezelésével foglalkozik. Ez mára kibővült, további speciális, az igényekhez igazodó jogkörrel, így baleseti helyszínelést is végeznek a kollégák, Specifikusan nyilvánvalóan a tömegközlekedés érintettsége esetén, a BKV baleseti helyszínelése mellett.
1: Mik azok a a jellemző szituációk, amikkel a hétköznapokban találkoztok, és amikkel nektek foglalkoznotok kell?
0: Mint említettem, általában a legtöbb zavart, és a legtöbb küldést azt a közúti balesetek és az utas létek okozzák. Tudni kell azt egyébként, hogy két kocsinkban defibrillátor is elhelyezésre került, és használtuk már több alkalommal, tehát most már ilyen feladatokat is kapunk. Emellett egyébként a különböző közműcégeknek a zavara, ami érinti a tömegközlekedést, itt akár vízművek, akár gázművek, csatornázási művek zavar elhárítására, útfelbontásaira gondolunk, Ezeknél mind-mind beavatkoznak a kollégák, a helyszíni forgalomirányítók, vagy ahogy te is nevezted, jó volt hallani a zavarosok egymás között és cégen belül így hívjuk egymást. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiben részt veszünk, és ami
1: gyakorlatilag az általános tevékenységünk a pótlás szervezése, most Istvánhoz fordulok, és igazából arra lennék kíváncsi, hogy, hogy mi történik akkor, amikor észleltek a Dispatcher központban, ugye a Szabó Ervin téren egy, egy eseményt a városban, akkor mi a protokoll, milyen lépéseket tesztek annak érdekében, hogy mondjuk az az adott forgalmi szituáció megoldódjon. És utána majd szerintem belemegyünk egy-egy konkrét példába is, mm-hmm. mert talán jobban érzékelhetik majd a kedves hallgatóink a, a, a folyamat menetét.
2: 32 Dispatcherünk figyeli, naponta, munkanapon a járataink közlekedését. Ez a 32 diszpécser van azzal megbízva, hogy egy-egy járművezetővel felvegye a kapcsolatod az ügyes-bajos dolgaikkal kapcsolatosan. Minden olyan eseményt, úgymond eseményt bejelentenek a járművezetők, ami az adott útvonalon keletkezik, legyen a szabálytalanul parkológépkocsi, legyen az sőtörés, illetve Bármi olyan zavar, ami, ami a menetrend szerinti közlekedést befolyásolja. A Szabó Ervin téri központban, ahol dolgozunk, be van ide kötve körülbelül 300 darab kamera a fővárosban. Elsődlegesen ezeknek a segítségével próbáljuk meg felderíteni, hogy mi az adott szituáció, amit a jelenzetők bejelentenek. Ha ezek nem vezetnek eredményre, hiszen nincsen mindenhol ilyen kamera a városban, akkor a helyszíni forgalmirányítókat küldjük a és az ő segítségükkel próbáljuk el a zavarokat megoldani.
1: Nyilván sokféle esettel találkoztok a, a városban, de ahogy említettem, szerintem érdemes lenne egy-egy konkrét példával is végigvennünk az, hogy mi a, mi a feladatotok. Nyilván Marcit már rátok is nagyon sok feladat hárul helyszíni irányítóként. Említetted, hogy sok beparkolásos Igen. probléma van a, a városban, és szerintem ez egy olyan problematika, amely azért elég sok belvárosban közlekedő járatot érint. Minden napos esetről van szó, hogyha, ha jól sejtem. Vegyünk tehát egy egy konkrét példát, a Dohány utcában a 74-es trollibusz egy rosszul parkoló gépjármű miatt nem tud tovább haladni. Mi történik ilyenkor? Hát lényegében mi vagyunk a központi diszpétserek
3: szeme és füle, meghosszabbított keze. Ilyenkor tőlük kapunk telefonhívást, amiben részletezik, hogy egyetem mi a probléma, hol van ez a probléma, és hogy mennyire sürgős a beavatkozás. Nyilván ez attól is függ, hogy áll-e teljesen a forgalom, vagy pedig csak a szabálytalan várakozó jármű zavarja esetleg a járművek, trollibuszok, jelen esetben a forgalmát. Megérkezünk a helyszínre, és ez alapvetően egy hát viszonylag kreatív feladat, kreatív megoldásokat igényel. Első körben ugye megnézzük, hogy, hogy valóban valósa a bejelentés, tehát még ott van ez a jármű, ha ott van, akkor áll le a forgalom, és ezt meg tudjuk esetleg úgy oldani, hogy centizéssel megpróbáljuk átsegíteni a járművezetőt az akadályon. Amennyiben ez nem sikerül, úgy jelezzük a zavar-elhárítás irányító diszpétser felé, hogy továbbra is akadályunk van, ilyenkor megkérjük a füri elszállítóját, akiket ott nyilván a helyszínen meg, meg kell várni. Ekközben viszont vannak olyan módszerek, amivel talán meg lehet gyorsítani a helyzet megoldását. Például megnézni, hogy a járművön van-e bármiféle telefonszám, akár a műszerfalon egy szettlire felírva, akár hogyha mondjuk egy céges autóról van szó, akkor az oldalán is szokott lenni néha elérhetőség, ez célra vezető tud lenni. Vagy esetleg a környező üzletekben érdemes benézni, hát ha csak odaugrott be vásárolni, vagy hajat vágni, vagy szoláriumba vagy bármi előfordulhat, ezekre mind volt a való életben már példa. Illetve van egy olyan lehetőség, amikor a förivel közös szolgálatot teljesítünk, ilyenkor egy közterületfelügyelő ül mellettünk a, a jobb egyben, és ő, neki viszont azonnal van intézkedési jogköre ilyen, ilyen esetben, amennyiben... Ez akkor szokott megoldásra vezetni, hogyha esetleg valóban szabálytalan az a jármű, viszont elférünk tőle, akkor ilyenkor azonnal tudja ezt szankcionálni a
1: megfelelő büntetési tételekkel. Azonban, hogyha ha nem találjátok meg a gépjármű tulajdonosát, akkor gondolom addig áll a forgalom, amíg, amíg meg nem érkezik az elszállító autó, mi történik a többi trollival, ami a szakasz előtt várakozik, őt terelő útvonalon közlekedik, vagy addig mi a megoldás?
3: Hát alapvetően, hogyha erre van lehetőség, a Dohány utcában van erre lehetőség, akkor tereljük őket, főleg azóta, amióta önjáró járművek jelentek meg, többek között a 74-es vonalán is. Jelen esetben, ilyenkor például, hogyha a síputca után történik a zavar, akkor a sípúcán ki tudnak fordulni a Rákóci útra a trolibuszok, és lényegében akkor ő, ugyan néhány megállójuk kimarad, viszont nem kell őket, nem kell magát a vonalat kettévágni, hanem
1: fenntartható a forgalom, és csak az, az egy ki a forgalomból, aki, aki áll az akadály miatt. És mi történik azokkal az ügyfeleinkkel, akik viszont a busz előtt várakoznak a megállóban? Ő, ők hogy ö, értesülnek arról, hogy, hogy elakadás van, és nem fog érkezni a troli? Normál helyzetben két fő teljesít szolgáltat egy,
3: egy zavaros kocsin. Ilyenkor általában Egyikünk ott marad a helyszínen megvárja az intézkedést, illetve aki aznap a járművet vezeti, ő viszont akkor a kimaradó szakaszon körbejár az autóval, és akkor utas tájékoztatást végez. Vagy ö, arra is van megoldás, hogyha nem lehet esetleg megoldani rövid időn, záros határidőn belül a problémát, akkor ö, változás, úgynevezett jelzőket írunk meg. Ezek formanyomtatványok, amire ráígyuk, hogy nagyjából meddig várható a forgalmi zavar, és milyen okból ezeket kiragasztjuk a megállóhelyeken, és erről is tudnak tájékozódni az utasok.
0: Érdekes dolog, amire rátapintott Dávid, mert hiába van egy nagyon komoly utastájékoztató rendszer, amit futárnak hívnak, és ez a mi munkánkat is nagyban megkönnyíti, de azt gondolom, hogy az egyik legalapvetőbb feladatunk az tájékoztatás hiába van korszerű járműparkunk, vagy technikai eszközeink, azt látjuk az a tapasztalat, hogy ez a feladatkör az egyik legalapvetőbb feladatunk, ami miatt létezünk és vagyunk, ez napi szinten talán ez adja a legtöbb feladatot, hogy ezt a
1: legmagasabb szinten láthassuk el. Igen, és ugye itt nagyon fontos az utas tájékoztatás is. Tehát gondolom, ilyenkor tőletek egyből visszamegy a forgalmi irányításhoz, vagy a forgalomfelügyelethez az információ, és egyébként ott a Dispatcher Központban a BKK Infónak is például ül egy kollégája, aki akkor akkor egyből hírt ír ebből a a helyzetből. Ez
3: a a legelső feladatunk lényegében, hogy miután tájékozódunk, csinálunk lehetőség szerint fényképfelvételt, azt elküldjük a központi diszpétsereknek, és általában a fénykép felvétel kíséretével kerül a BKK-infóra a hír az, az, az adott zavarról.
1: És egyébként tényleg napi probléma ez a városban? Ez a beparkolási Nagyon Sámos, igen. igen.
0: Napi szinten tudhatóak azok a kritikusabb útszakaszok, ahol ezeket úgynevezett beparkolással folyamatosan találkozunk. Egyébként a kollégáim amellett, hogy zavarokat kezelnek, monitorozzák is ezeket a helyszíneket a központi diszpécserek visszajelzése és zavarkezelése alapján, és úgynevezett észrevételi jelentéseket írnak, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag esettanulmányokat készítenek annak elősegítésére, hogy egy adott útszakasz parkolási rendjét vagy forgalmi rendjét megváltoztatva ezek a napi szintű akadályok felszámolhatóak legyenek. Általában önkormányzattal és a Budapest közúttal, szakhatósággal, történik egyeztetés egy-egy ilyen tanulmányt követően, és volt már ilyen például a, a Szondi utca és az Izabella kereszteződésébe, ahol a 73-astróli nem tudott ö, befordulni rendszeresen szabálytalan várakozók miatt. Itt meghallgatásra került a BKK kérése, és gyakorlatilag a szakhatósággal önkormányzattal összefogva megváltoztatták a forgalmi rendet, és ez a rendszeres akadálypontunk, ez
1: felszámolásra került így. Sőt, hogyha én jól értesültem, akkor már vannak olyan pontok, jelleggel, tesztjelleggel a városban, ahol betontömböket, betonkockákat helyeztek el pont azért, hogy ne parkoljanak oda a kritikus pontokba. Ez
3: a Szondi utca, Izabella utca keresztetődés az pont ilyen. Ö, illetve arra van még ígéret a jövőben, hogy ö, egyrészt a példában felhozott Dohány utcában is ö, átgondolják a parkolási rendet, illetve szintén a belvárosban, a hetedik kerületben, a Nefelájcs utcában is az is egy mindennapos gócpont, ahol ilyen probléma előfordulhat.
1: Én egyébként én azt gondolom, hogy nem feltétlenül parkolnak mindig szándékosan rosszul a, a városban közlekedők, hanem tegyük fel csak figyelmetlenségből hagyják új ott az autót, és bele se gondolnak abba, hogy ezzel milyen problémát okozhatnak mondjuk a közösségi közlekedésnek. Úgyhogy ezúton is kérünk mindenkit, hogy figyeljen oda a parkolásra, és tudatosan hagyja ott a kocsiját, mert, mert hát ez, ez, ez gyakorta akár több 10-20-30 perces fenakadást is okozhat a forgalomban.
3: Hát lényegében jó esetben, hogyha mi megérkezünk a helyszínre, akkor egy negyed órán belül megszokott oldódni a probléma, de vannak azért extrém esetek, amikor egy-másfél órán keresztül is ott vagyunk, és terelni kell az adott viszonylatot, mert nem, vagy nem lehet elszállítani a járművet, mert esetleg a jármű tömege ezt nem teszi lehetővé, vagy nem lehet előkeríteni a tulajdonost, és akkor ilyenkor kénytelenek vagyunk megvárni, míg megérkezik. Sőt, ugye
1: vannak olyan járművek, amit nem is szabad elszállítanod, mint például a, a mozgáskorlátozottaknak a, az autóit.
0: Így van, ez egy speciális helyzet. Ezt, nem nagyon szereti mozgatni a fővárosi rendészet, ugyanakkor arra már van lehetőség, és ez megoldást szokott jelenteni, hogyha nem is elszállítja, de olyan parkolóhelyre áthelyezi, vagy esetenként csak bejebb helyezi, hogy elférjenek a tömegközlekedési járművek, ez bevett példa, vagy, vagy ez általában így szokott lenni, és megoldja az adott forgalmi zavart.
3: A szobálytalan várkozások mellett egy másik probléma, a rendszeres, szabálytalan busáv használat, szintén főleg a belvárosi útszakaszokon, és ideértve kiemelten a metrópótlónak a, a belvárosi szakaszát, tehát a Váci ülői, illetve a bajcsi kiutakat utakat. Preventív jelleggel szokott lenni havonta egyszer két napos közös BRFK, illetve BKK buszsáv ellenőrzési akció, amelynek célja a Buszsef használat, ö, szabálytalan bussef használat visszaszorítása, illetve megelőzése. Egyébként és
1: hatásosak a... vagy hatékonyak ezek a... az akciók? Mit tapasztal? Tapasztalatok alapján hatékony. Mert ugye ez egy visszatérő akció. A BRFK és a BKK tavaly év végén kötötte egy stratégiai együttműködést, aminek a keretében ezek a, a rendszeres ellenőrzések megtörténnek. Egyébként itt több projekt van, amiben a két társaság együtt dolgozik, akár a zsebtolvajok ellen közösen lépnek fel, illetve inkriminált városrészek járatait is közösen ellenőrizzük a BRFK kollégáival. Tehát ez egy elég komplex együttműködés, de kétségtelen, hogy az egyik legfontosabb eleme a bussáv ellenőrzés, hiszen ugye ez azért problémás, mert az illetéktelen busáv használók feltartóztatják a, a járatoknak a haladását, aminek köszönhetően akár több perces késések is előfordulhatnak.
3: Illetve ezentúl baleset veszélyes is lehet, hiszen sok esetben ő, hirtelen fékezésre kényszerítik az autóbuszokat, ahol ilyenkor ő, nem egyszer utasbalesetek is előfordulnak. És több, ő, többször előfordult, hogy... Nyilván ez nem is tudatosul a, a szabályszegő autósban, és ott hagyja a helyszínt. Most egy elég
1: egyszerű példával kezdtük, de azért jóval komplexebb feladataitok is vannak, és ismét egy példával szeretném érzékeltetni azt, hogy, hogy mi a dolgotok, amikor baleset helyszínére érkeztek. Vegyük például mondjuk a, a Baros utca a körút kereszteződését, és, és tegyük fel, hogy a 4-es, 6-os mondjuk a Korvin a negyedtől érkezve ebben a kereszteződésben úgy karambolozik egy autóval, hogy azt követően a villamos az teljesen elállja keresztben a, a Baros utcát. Mi történik ilyenkor a Szabó Ervin téren? Hogy jut el az információ a, a marciékhoz, és mi történik utána a helyszínen?
2: Amikor a baleset bekövetkezik, akkor azt valamilyen úton-módon megtudjuk. Vagy a villamosvezetőtől, vagy ott a Baros utcán át közlekedő autobusz, illetve illetve ez bejelentik. Egy képet kapunk a, a balesetről. Na most szerencsénkre ebbe a keresztöződésben itt van nagyon jól működő térfigyelő kamera, amit azonnal a kameraképek alapján meg is tudunk nézni. A a természetesen, illetve a marciék csapatából oda irányítunk megfelelő számú embert a 4 hatos 6-os villamos pótlásáról, is gondoskodunk, ilyenkor tartalékjárműveket állítunk, illetve úgynevezett központi autóbuszokat, központi tartalék állományba lévő autóbuszokat, villamospótlásra. Gondoskodunk bentről a központból a keresztező 83-as, 72-em, illetve 9-es jelzésű autóbuszok tereléséről. Ezeket tudjuk már elég régóta, hogy milyen útvonalon lehet elterelni. Van erre egy egy sablonunk, úgymond sablonunk. Egyébként
1: melyik? ez a sablon a teljes vonalra vonatkozik? Tehát mondjuk a 9-es busznak megvan az összes ilyen nagyobb gócspontja és az összes terelési opciója?
2: Nagyon sok járatunkról vannak ilyen terelési opciók. Szerencsére ezeket naponta frissítjük. Ugye vannak a városban közmű munkálatok, szerencsére ezeket is bele belevisszük ezekbe a sablonokba, és ezeknek a segítségével tudjuk az autóbuszainkat más útvonalra irányítani. És akkor, hogy nem a Marcinak a, a szót, hiszen amikor a helyszínre ér egy helyszíni irányító, akkor, hogy mit csinál ott a helyszínen, ezt már ő tudja, azt hiszem, elmondani a hallgatóknak. Ja,
1: és hozzáteszem azt, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy ti értek ki elsőként a helyszínre, például ebben az esetben viszonylag közel van ugye az Orci úton a, a központotok, tehát Előfordulhat, hogy ti értek oda elsőként, akár a rendőrséget, a mentőket megelőzve, vagy a tűzoltókat esetleg, hogy rájuk is szükség van. Szóval mit tesztek a helyszínre érkezve?
3: Ugye a bejelentés után lehetőleg gyorsabban megérkezünk a helyszínre. Első körben felmérjük egyrészt, hogy milyen akadályunk van, nagyjából milyen jellegű a maga az esemény, megnézzük, hogy van-e személy is elsősorban nyilván az összeroncsolódott személygépkocsiban, kocsiban, illetve a villamoson az utasok között. Amennyiben van sérült, értesítjük a mentők mentőszolgálatot, amennyiben ezt még más nem tette meg. Tájékoztatjuk ezután a zavar elhelyetetés irányító t a fejleményekről, illetve fényképeket készítünk. Jelen esetben is szükséges a BKK-infó miatt, amellett, hogy egyébként ők látják ebben a helyzetben kamerán is a, a magát az eseményt.
1: És milyen képesítésetek van egyébként? Tehát, hogyha mondjuk ott találtok egy autóvezetőt beszorulva ebbe a gépjárműbe, akkor mit tesztek például vele?
0: Elég rutinosak a kollégák. Szinte minden zavarhelyzetben voltak már. Sok olyanban is, vagy nagyon sok olyan közlekedési balesethez megyünk napi szinten, és ahogy te mondtad, elsőként érünk oda, vagy az elsők között érünk oda. Ezeknél a helyzeteknél nem csak állampolgári kötelesség, de azt gondolom, hogy ez a csapat, olyan hivatástudattal rendelkezik, és, és tettre kész, hogy a márcia, ahogy az előbb elmondta, abban az esetben, hogyha segítséget tudunk nyújtani egy sérültnek, és ez legyen fizikailag bekötözni, vagy csak egy palack vizet adni neki, ezt mind-mind megteszik a kollégák, tehát nyilvánvalóan a személyi sérültek ellátása és az élet és vagyonbiztonság minden esetben prioritást élvez, és ezeket nagy rutinnal kezelik is a kollégáink.
1: És például egy ilyen esethez hányan mentek ki? Mert nyilván van, akinek mondjuk a sérültekkel kell addig foglalkozni, amíg a mentősök nem érkeznek meg, van, aki pedig a többi járatnak az utasait tájékoztatja arról, hogy, hogy mi fog történni, gondolom ide többen kelletek egyénzítőt. Hát esetben? három egységről
3: beszélhetünk. Miután felmértük a helyszínen a baleset nagyságát, tájékoztatást adunk a zavar elhelyitás iránytó Ezt rendszerint főleg ilyen esetben a zárlátszó rádióhálózatunkon keresztül tesszük meg, mert ilyenkor az összes további BKV-s, illetve BKK-s egységek is hallják a forgalmazásunkat, és ennek függvényében döntik azt el bent a Szabó Ervin téren, hogy mennyi egységet fognak, kiküldeni, vagy oda nekem segítségül, vagy pedig a beavatkozási pontokhoz a pótlóbuszok indítása miatt. Illetve emellett természetesen a társszervekkel is tartjuk a kapcsolatot, tehát a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, vagy a mentőszolgálat
1: munkatársaival. Többször említettük ezt ugye, hogy az összes többi szervezettel együtt dolgozunk sok esetben a baleseteknél. Milyen az együttműködés velük?
0: Szerencsére az elmúlt évek közös munkái alapján olyan együttműködési sikerült kiépíteni társhatóságokkal, vagy akár BKV-s kollégákkal, de még a járművezetőkkel is, hogy többeket közülük arcról és névről is ismerünk, akár a rendőrségi baleseti helyszínelők közül. És mivel a célközös egy-egy intézkedésben mindenki a saját területén, de mégis összedolgozva munkálkodunk az egyes helyszíneken, illetve a zavarok kezelésében,
1: Szerencsére nagyon jó viszonytápolunk velük, és hatékonyan dolgozunk. Volt már olyan eset egyébként, amikor például mentők előtt értek ki a helyszíni forgalomirányítók, és életet tudtak menteni ezáltal?
0: Havi szinten 15-20 esetben kapunk olyan küldést, kapnak küldést a kollégák, ahol benne van a pakliban, hogy életmentésről is lehet szó, Két kocsinkban, ahogy említettem, defibrillátor készülék van. A zavar elhárítás irányítók diszkréten azért jelzik, hogy komoly helyzethez megyünk, ami hát komoly felelősség is. Többször használtuk már ezeket a készülékeket. Büszként mondhatom, hogy sikeres újrajeleztés is volt már két alkalommal.
1: És egyébként napi szinten jellemzően a baleset a több, vagy mondjuk az utas rosszul lét?
0: Nagyon érdekes, mert teljesen vegyes. Bizonyos napokon egyik a több, bizonyos napokon a másik a több. Mind a kettőnek megvan a maga sablonja, mit és hogy kezelünk. Egyébként érdekes, mert az jutott eszembe mi alatt itt beszélgetünk a napi tevékenységeinkről, hogy az utasok azt gondolják, hogy itt egy prompt, rögtönzött feladatellátás van holott. Minden egyes pótlásnak, minden egyes beavatkozásnak, szervezésnek nagyon komoly szabályrendszere van, amit egyébként mind a központi diszpécserek, mind pedig a helyszíni forgalomirányító kollégák tudnak, ismernek, és e szerint látják el a napi tevékenységeiket.
1: Igen, de lehet, hogy túlzás, de szerintem kijelenthetjük, hogy szinte katonai rend működik a, a központban is, illetve a helyszíni forgalomirányítók működésében is.
0: Ez így van egyébként, ezt a slenget szoktuk mondani, hogy egy félkatonai szervezet vagyunk. Némileg így is érezzük.
1: szerintem az az elmúlt szűk egy órából kiderült már, hogy nagyon sok kompetenciát igényel az, hogy valaki helyszíni forgalomirányító lehessen. Milyen képzés szükségeltetik ahhoz, hogy valaki bevetésre mehessen a csapatban?
0: Hát vannak olyan képzések, amik megszerezhetőek, illetve vannak olyan adottságok, amik szerencsések, ha megvan, aki hozzánk jelentkezik. Azt gondolom, hogy egyértelműen kijelenthető, hogy kell egy közlekedés szeretet, Emellett nagyon fontos, én azt gondolom, hogy büszkén mondhatom, hogy egy nagyon jó csapat a helyszíni forgalomirányítás csapata, amiben jó csapattaként napi szinten együtt dolgozni. A csapatjátékosság és a város ismerete és a közlekedés szeretete mellett több képzésen vesznek részt a kollégák. Egyfelől van egy hálózat ismeret a pótlásokat, illetve a kötött pályát, villamos, metró hálózatot és annak a pótlási rendszerét, szabályait gyakorlatilag utca szinten kell tudni. Ez a belső képzés mellett egyébként technikai tréningeken veszünk részt, az OMSZ-által a defibrillátor használathoz szintén egy speciális képzést kapunk, és emellett több kollégám is a csapat jelentős része baleseti helyszínelési oktatásban is részt vett. Ezek egészen adja azt a komplex tudást, ami a napi feladatok ellátásához felvértez minket.
1: Ha már életmentésről beszéltünk az előbbiekben, akkor érdemes arra is pár szóban kitélnünk, hogy például milyen segítséget nyújtottatok a város életében. Ugyanis volt egy akciótok, sőt ez nem is akció volt, hanem inkább egy egész térre vonatkozó program, amikor a fagyos éjszakákon azt is vállaltátok a várost járva, hogy figyelitek, hogy hol találhatóak például a hajléktanok a városban, és az ő fagyásukat megelőzendő értesítettétek az illetékes szerveket.
0: Így volt ezen a télen a kritikusan hideg éjszakákon, a fővárosi önkormányzat iránymutatása alapján, a fővárosi önkormányzat üzemeltetésében lévő cégek vállalkozásokkal karöltve, a BKK is részt vett ebben a kezdeményezésben. Tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy 17 embernek nyújtottunk úgy segítséget, akik adott esetben fedél nélkül a éjszakai hidegben fagyásveszélynek voltak kitéve. Három kocsival jártuk ezeken az éjszakákon a Budapest utcáit. Nem csak a tömegközlekedés által bejárt pontokat, hanem ténylegesen a főbb útvonalakat és pásztáztuk az utcákat, olyan fedél nélkülieket keresve, akikkel felvéve a kapcsolatot nekik segítséget nyújtottunk a Menhely Alapítvány közreműködésével. Volt olyan kollégám, aki a hajléktalan segítségkérésének elegettéve személyesen kísérte be az éjszakai menhelyre az állampolgárt, hogy neki fedél
1: legyen a feje fölött és melegben tölthesse az éjszakát. Jól sejtem az, hogy a a ti munkátok azért több, mint munka, hanem inkább hivatás, és és az ember az évek alatt függőjévé is válik ennek?
3: Több, mint egy, egy hagyományos munkakör, tehát igen, lehet azt mondani, hogy ez egy hivatás. És szerintem, aki ide jön dolgozni, az, az alapból ezt a munkát úgy keresi, hogy nem mint egy, egy munkahely, hanem hogy valóban itt szeretne dolgozni. Ha jól tudom, neked egy interjút is kellett adnod ahhoz, hogy, hogy
1: felvegyenek.
3: Ö, igen, én idén lesz 8 éve, hogy ide kerültem a BKK-hoz, és ö, egy speciális castingon vettem részt, ahol egy tévéműsor keretében kellett bizonyos feladatokat, zavarálhelyetési feladatokat megoldani illetve részt venni benne, és akkor ezek alapján dőlt el végül is,
1: hogy, hogy ide kerülök a céghez. És Árpád István, Nálatok érzékelhető ez a függőség?
0: Mindenképpen én azt gondolom, úgy kerültem a céghez, hogy azon kívül, hogy utaztam a tömegközlekedés járműveivel, azon kívül engem különösebben nem érdekelt. Majd egy gyerekori barátomnak köszönhető, hogy felkeltette az érdeklődésemet, ez a igazán változatos és rendkívüli munkakör, és bekerülve a BKK szervezetébe és a helyszíni forgalom irányítók csapatába, azt gondolom, hogy egy olyan város szeretet, egy tetrekészség, és egy olyan jópofa csapatszellem ragadott magával, amivel azt lehet mondani, hogy több, mint hivatás, ami kialakult bennem.
1: István?
2: A műsor elején hogy már az édesapám is idolgozott a forgalom Azt sokan nem tudják, hogy a, az ő édesapja, az én nagypapám is, ugye nem a forgalom de közlekedés közelében dolgozott, ő villamosvezető volt. Több generációra visszamennő hivatást jelent ez a, az én családomban. Igen, én is azt hiszem, hogy meg vagyok fertőzve ezzel, hiszen azért, azért vagyok
1: benne ebbe a csapatba, és nagyon örülök, hogy itt dolgozhatok. Igen, egyébként szerintem van a csapat nagy része. Közlekedés vagy jármű fanatista, és, és biztos, hogy teljes szívét beleadva ebbe a történetbe végzi a napi munkáját, hiszen enélkülten, nem is lehetne ezt végezni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. A mai adásunkban Hacker Árpád a forgalomfelügyelet szakkoordinátorát, Fodor Istvánt a BKK és Dombovári Márton a BKK helyszíni forgalmi irányítóját hallhattátok. Hamarosan érkezünk majd egy újabb, izgalmas témával. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
0: Ez volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja. Közlekedésen innen és túl. Ha érdekesnek találkátok a beszélgetést, hallgassatok minket legközelebb is. Addig pedig kövessétek a közösségi oldalainkat, hogy első kézből értesüljetek az újdonságokról. Köszönjük figyelmeteket!